0: Институт разнородных вещиц официальный подкаст интернет- журнала школа жизни .ру». валентина пономарева какими преданиями овеяна история молока никто не поспорит с тем что молоко древнейший продукт с незапамятных времен и доныне питавший и питающий человека Воздавая хвалу ему, историческая память пронесла через череду веков множество мифов, преданий, легенд и сказок, связанных с чудодейственными свойствами этого напитка». «Кто ж не слышал с измольства про молочные реки с кисельными берегами? Да что там реки? В индийской мифологии могущественный Вишну наладил богов и асуров пахтать целый молочный океан, чтобы создать солнце и луну, а также целый ряд чудесных предметов и даже эликсир бессмертия — амриту или сому. И молоко, смешиваемое с сомой, в ведическом жертвоприношении символизировало поток жизни». Оно наделялось священным смыслом и в древнеегипетских ритуалах, посвященных воскрешению Осириса. Но не только. Молоко понималось как напиток познания, олицетворение духовной пищи. Сохранились изображения, на которых сама Исида кормит фараона своей грудью, или же он припадает к имени небесной коровы, что и в том, и в другом случае означает получение божественной власти. У шумеров этот напиток — символ плодородия и достатка. Считалось, что владыки царства вскормлены чистым молоком богини-матери Нинхурсак. А такой почитавшийся мифологический персонаж, каковым был божественный пастух Думузи, не только имел тело белее овечьего молока, но и обладал удивительным физическим свойством. С рук его капали сливки. Архические обряды инициации в Древней Греции предусматривали, что испытуемый символически входит в очрево Матери-Земли, возрождается из него и получает материнское грудное молоко. С грудным кормлением связан и другой миф. Малыш Геракл, уже во младенчестве отличавшийся недюжиной силой, чересчур сильно надавил на божественную грудь кормящей геры, величавой в Олимпийском собрании, но исполнявшей наипервейшие материнские функции по отношению к грудному ребенку тем же самым способом, что и любая простолюдинка всех времен и народов». Матушка Гера, очутив сильнейшую боль, причиненную ей чадом, непроизвольно отбросила сынишку, и драгоценное молоко ее пролилось. Но, не случись этого, не видать бы нам Млечного Пути, ибо именно так, по античным представлениям, он и возник». Соседи древних греков, римляне, почивали молоком громовежца Юпитера во время обрядов жертвоприношения, пометуя о том, что он вскормлен божественной козой Амалфеей. Впрочем, небожителей, покровительствовавших плодородию, деторождению, пастухам, их стадам и многому другому, они тоже одаривали в знак почитания симпродуктам. В христианстве образ кормящей Богородицы есть воплощение идеи спасения. Ее молоко одновременно символизирует и священную благодать, и крестную жертву Христа в будущем. Впрочем, молоко молоку рознь. Из давних времен на это обращали внимание». Аристотель утверждал, что лучшее молоко у кобылиц. На второе место ставил ослиное, на третье – коровье и на последнее – козье. Плиний-старший считал коровье наиболее ценным и советовал не брезговать свиным. Кстати, знаете ли вы, что в Древнем Риме ослиное молоко считалось самым подходящим средством против морщин? Например, некая Помпея, на минуточку вторая жена Нерона, принимала ванну из него, а когда ей случалось путешествовать, то в походной процессии двигалось и полутысячное стадо этих животных, дабы регулярно обеспечивать гранд-даму условиями для проведения необходимой косметической процедуры. По поводу превосходных качеств коровьего молока с Плинием-старшим был солидарен самовиценно, считавший его особенно полезным для детей и людей почтенного возраста. А в качестве аргумента заявлял, что и у коровьего, и у людского племени срок вынашивания плода сходен, близок. Этот легендарный врачеватель утверждал, что молоко сводит безобразные пятна на коже, а если его пить, очень улучшает цвет лица, и советовал употреблять с сахаром. Гиппократ назначал молоко чехоточным больным, то есть страдавшим туберкулезом, но он отдавал предпочтение козьему и говорил так «пейте козье молоко и без труда доживете до ста лет». А почему? Неужели известно было Гиппократу, что по своему составу оно является копией грудного женского молока?» Есть люди, которые не могут пить молоко. Есть такие, что без него жить не могут. Речь не о том, что кому можно и нельзя, какая польза и может ли быть вред, кто в чем прав или ошибается. А о чем? Что ж, прочитайте еще раз заголовок. Автор статьи «Какими преданиями овеяна история молока» Валентина Пономарева. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www.schoolazizni.ru